0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. So, hallo erstmal. Die heutige Folge war so überhaupt nicht geplant, ist jetzt aber doch da, liegt daran, dass ich einen Artikel gelesen habe in der Washington Post, und den fand ich eigentlich ganz spannend. Da geht es um ein interessantes Gedankenexperiment, das der amerikanische konservative Autor Mark Thiessen durchexerziert hat. Thiessen hat nämlich die Bilanz der Trump-Regierung untersucht und dabei die Person Donald Trump ausgeklammert. Also wenn Trump, wie beim zweiten Fernsehduell, insgesamt stumm geschaltet hätte werden können und sein Smartphone bis zum Ende seiner Amtszeit in der Schublade des Schreibtischs im Oval Office weggesperrt worden wäre, was wäre dann von Trumps Präsidentschaft übrig geblieben? Ich finde es ja übrigens toll, das muss nebenbei, wenn es nicht nur einen Stummschaltknopf für die menschliche Schwalldusche gäbe, sondern vielleicht auch eine komplette Trump-Fernbedienung, mit der man ihn dann passend zu seinem Weltbild in schwarz-weiß schalten könnte oder mit der man ans Ende seiner Präsidentschaft vorspulen könnte oder die Spracheinstellung ändern, zum Beispiel Trump auf Russisch, immerhin die Sprache seines Arbeitgebers. Aber zurück zu dem Gedankenexperiment. Der Autor Thiessen kommt in der Washington Post zu dem Schluss, dass Trumps Präsidentschaft unter dieser Voraussetzung eine der erfolgreichsten konservativen Präsidentschaften in der jüngeren amerikanischen Geschichte wäre. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal die Ohrenschütze auf und betrachten die vergangenen vier Jahre US-Politik aus der Perspektive eines konservativen Republikaners. Fangen wir mit dem obersten Gericht des Landes, dem Supreme Court, an. Den hat Trump zu einer konservativen Bastion ausgebaut. Durch seinen Sieg über Hillary Clinton 2016 hat er verhindert, dass der Richterplatz des verstorbenen Antonin Scalia durch die Demokraten mit einem liberalen Kandidaten besetzt wird. Stattdessen hat Trump drei der neun auf Lebens Zeitvergebenen Richterposten mit seinen erzkonservativen Kandidaten besetzen können. Und auch in untergeordneten Gerichten sind in den vergangenen vier Jahren mehr als 200 Richter bestätigt worden. So hat die Trump-Regierung den konservativen Kräften im Land über Jahrzehnte hinaus entscheidenden Einfluss auf die Rechtsprechung in den USA gesichert. Das ist... Definitiv ein Erfolg für die Republikaner und eine ganz bittere Pille für alle progressiven liberalen Kräfte im Land, keine Frage. Schauen wir weiter. Trump hat eine Steuerreform verabschiedet, Steuererleichterungen und laxe Umweltauflagen für Unternehmen durchgesetzt. Er hat das NAFTA-Abkommen mit Mexiko und Kanada aufgebrochen und neu ausgehandelt. Die Arbeitslosenquote war vor Corona rekordverdächtig niedrig. Trump hat die USA zu einer Energiesupermacht gemacht. Er hat Obamas Clean Power Plan gekippt, das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt, das Fracking gefördert und die USA haben Russland und Saudi-Arabien so als weltgrößte Ölproduzenten abgelöst. Wie gesagt, für einen Fan konservativer republikanischer Politik, der eine gesunde Umwelt für überflüssigen Schnickschnack hält und Sonnen- und Windenergie ablehnt, ist das ein toller Erfolg. Dann lobt der Autor in der Washington Post Trumps militärische Bilanz. Er sei der erste Präsident seit Ronald Reagan, der keinen neuen Krieg angezettelt hat. Er hat den islamischen Staat aus seinem Kalifat vertrieben und dessen Anführer al-Baghdadi getötet. Anders als Obama hat er im Syrienkrieg gehandelt. Als das Assad-Regime Chemiewaffen eingesetzt hat, ließ Trump als Strafaktion zwei Militärschläge durchführen. So, wenn, da muss ich jetzt ganz kurz mal die Trump-Fan-Perspektive verlassen und muss sagen, eine nachhaltige Wirkung haben diese Aktionen nicht entfaltet. Es handelte sich wie so oft bei Trump eher um einen raschen, symbolischen Akt, um halt irgendwas zu tun und Stärke zu demonstrieren. Konterkariert wurden solche Aktionen aber zum Beispiel durch Trump selber, als er die kurdischen Verbündeten in Syrien im Stich ließ. Der von Trump angeordnete Rückzug der US-Truppen aus der Region, der machte dann den Weg frei für einen Angriff der Türkei auf die alliierten Kurden. Zurück zur positiven Sicht auf Trump. Er hat den Atomdeal mit dem Iran aufgekündigt und harte Sanktionen gegen Teheran verhängt. Für konservative US-Amerikaner der einzig richtige Schritt, um Iran mit harter Hand in Schach zu halten. Für den Rest der Welt ist das aber eine katastrophale Fehleinschätzung, die die Region nur noch instabiler macht. Auf Trumps Anordnung hin ist Qasem Soleimani, Irans Top-Militär, der Kommandeur der Al-Quds-Brigaden und Drahtzieher eines internationalen Terrornetzwerks, ausgeschaltet worden. Trump hat die US-Botschaft, von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen lassen und hat arabisch-israelische Friedensabkommen ausgehandelt. Das muss man ihm lassen. Er hat die NATO-Partner, auch Deutschland, dazu gebracht, mehr Geld in das Bündnis zu stecken. Die US-Militärausgaben ließ er erhöhen und nachdem er in einem Happy Meal eine Basleitier-Figur fand, hat er die Space Force ins Leben gerufen. Weil was es ganz dringend braucht im menschenleeren Weltraum, sind mehr Soldaten. Selbst Trumps Handhabung der Corona-Krise kann der Autor Thiessen etwas Positives abgewinnen. Zum Beispiel, dass er im Januar Reisen von und nach China beendete. Das habe Leben gerettet und die Operation Warp Speed, mit der ja so schnell wie möglich ein Impfstoff oder Medikamente zur Behandlung von Covid-19 entwickelt werden sollen. Das sei eine ganz tolle Idee gewesen von Trump. So, jetzt reicht's mir aber auch wieder mit dem Lob. Operation Warp, Speed It's Operation Warp Speed. Klingt zwar wie eine coole Mission seiner Space Force, einen Impfstoff gibt es aber halt immer noch nicht. Auch wenn Trump auf seinen Wahlkampfveranstaltungen immer so tut, als gäbe es für jeden Besucher, der wolle, einen Becher frisch gezapften Impfstoff direkt an den Getränkeständen. The vaccine is coming very quickly. You're have it momentarily. Es ist zwar eine nette Idee, mal so zu tun, was wäre, wenn Trump nicht so ein unerträglicher Schwätzer wäre, aber das kann man nicht einfach ausblenden. Apropos Schwätzer. Trump hatte 2016 versprochen, die Staatsschulden von mehr als 19 Billionen US-Dollar zu senken. Hat nicht geklappt. Die US-Staatsschulden liegen jetzt bei 27 Billionen Dollar und da ist noch nicht reingerechnet, welche Folgen Corona noch haben wird. Apropos Geld. Das Geld, das Trump in Militär und Grenzsicherung pumpt, wird bei sozialen und Umweltprogrammen gekürzt. Apropos Grenzsicherung. Die 20 Milliarden Dollar teure Mauer zu Mexiko, sicher nicht das wichtigste Projekt, aber doch das plakativste seiner Wahlversprechen, ist alles andere als fertig und Mexiko. Wird wird auch nicht dafür bezahlen. Der antimexikanische Schutzwall soll ja einmal eine Länge von gut 3000 Kilometern haben. Wenn man die Erneuerung von bereits bestehenden Grenzbefestigungen mal abzieht, dann sind gerade mal 10 bis 20 Kilometer wirklich neue Grenzbefestigungen entstanden. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Beides ist nicht besonders beeindruckend. Und apropos Grenze zu Mexiko. Ich möchte doch an dieser Stelle noch an die grausame, von Trump angeordnete Familienseparierung erinnern. An weinende Kinder von Immigranten, die ihren verzweifelten Eltern aus den Armen gerissen und in Käfige gesteckt wurden. Das ist aus jeder Perspektive betrachtet ein widerliches Verbrechen. So und apropos Donald Trump... Der hält halt nicht die Klappe. Das ist nur Wunschdenken. Dieses Gedankenexperiment ist gescheitert. Das Scheusal verschwindet einfach nicht, auch wenn man sich Augen und Ohren zuhält. Wenn die präsidenten Sela anfängt zu plärren, dann schallt der Irrsinn unaufhaltsam über Berg und Tal. Eine Trump-Regierung ohne Trump gibt es nun mal nicht. Damit müssen sich die konservativen Republikaner abfinden. Für alle anderen ist das ein Hoffnungsschimmer. Weil was nämlich durchaus möglich ist, ist eine US-Regierung ohne Trump.